0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。好的，今天本集节目呢，直接变成一个这个旅游频道，因为我这个上个礼拜，就是前两天，我刚从韩国的首尔飞回来。没错，我从上一次八月多去了韩国之后，那个时候我就一直心心念念，觉得说这地方真的太好玩了，我一定要再回来一次。就是它其实也没什么特别的，就是首尔它就像是一个呃比较先进的台北，然后它就是一个大城市，然后你可能就在那边逛干嘛的。但那整个城市的气氛就给我一种很想要再回来玩一次的那种感觉。然后那个时候刚好遇到国航的这个优待机票，所以说我就又订了那个今年十一月飞去韩国的机票。然后呃，一方面是因为机票便宜，另外一方面是因为我呃下个月开始我人就不在台湾了，我就变成说我要去欧洲。然后那个时候要去呃韩国的话，就变得非常困难。你们知道台湾跟韩国就是这么近嘛，两个半小时就到的地方。所以说我就觉得说，呃，此时不去更待何时？然后又加上我现在本身可能时间上比较自由的关系，所以说我就订了一张机票，然后我就问 I B Y 说要不要在一起去。然后那时候其实我们两个还蛮蛮好笑，的，就是我们犹豫了有点久，然后呃，因为我们在想说才刚回国。我们真的在在出国之前再出国一次嘛？你懂吗？就是他他会有一个呃感觉很急迫，然后到时候就是每件事情都卡在一起的那种感觉。那当然现在真的就是每件事情都卡在一起，但是我就是完全不后悔做了这个决定。所以说，我们就毅然决然的又决定要订了这个机票，然后又去韩国玩六天五夜。然后我真的觉得这次真的是非常非常的爽。然后为什么说非常非常爽呢？首先呢，就是一定要先 shout out to 那个我们的最佳旅伴 Ivy。因为他就是这一次的韩国行程，整个就是由他一手包办。上一次我们去的时候，其实他就已经查过一些韩国的景点还干嘛的。就是上一次其实去的地方都差不多了，然后他这次就是在更深入的去把它全部都安排的，就是整个应该说服服帖帖嘛，就是让整个旅客都不用担心说我们接下来去哪里，或者是我们的交通怎样的，然后我们吃住怎样的，就是每一个东西都安排的无微不至，你知道吗？所以他是一个很细心的人，然后他又会考虑到大家的。感受就可能，哎，这地方你可能不太爱去，然后这地方你可能比较爱去，然后他就会根据每一个这个同行人数的这个安排，然后去呃想出一个最佳解答这样子。我就觉得我非常佩服这种这么细腻的人，然后真的觉得他真的是非常非常非常的 carry， 然后让整个行程都变得非常好玩，然后所以就是要非常感谢他。好，然后就是话又说回来，话又说回来，就是呃，除了你需要一个很会安排行程的旅伴之外呢，你还需要一个很适合去呃旅游的天气，因为上一次去韩国，然后真的是热到一个不行，那时候是七月底八月初，然后我们只短暂在那边待了。严格来说应该是三天，因为我们第四天的时候就坐飞机了，所以说我们待了那三天全部都是你知道热浪来袭。呃，这次去的时候因为是十一月多，所以天气就非常非常的可以。呃，所谓的可以呢，就是大概在。均温十度左右吧，就是你听起来数字好像很低，很冷。就是如果在台湾十度是会死的，你知道吗？但是如果在韩国的话，因为它那边空气比较干，而且我说的比较干是真的比较干哦。就是它，你去到那边，你就可很明显的感受到，诶、欸，你好像都不怎么出油，然后你的这个皮肤状况可以维持得很好，甚至你还会有一点就是需要补水那种感觉。然后你在那边就是会觉得，嗯，整个很干燥，然后很凉爽，你就不会觉得说，嗯，就是天气太冷还是怎样的。我觉得都是还蛮舒服的温度，因为。因为你我穿那边，其实第一天有穿外套，然后第二天就是里面穿一件发热衣，然后外面套一件呃可能大学 T 什么的就出门，然后也不会觉得说哦冷到快死，因为它其实室内都有都有暖气，然后呃外面的空气也不会让你觉得哦很冷这样子。对，反正我觉得天气真的是超级适合人生存的啦。就是除了呃，有时候可能真的会有点太冷，进到晚上之后，那气温可能就比较低一点点，那时候你可能就需要加一件外套。那平常白天在外面如果有太阳的情况之下，我真的觉得这就是人应该生存的一个温度啊。就是什么35度，那根本就是不适合人生存的地方，好不好？就冬天，呃，我记得去年台湾的冬天，我几乎没有把长袖拿出来、欸，就是我已经很久很久很久没有买冬天的衣服了。然后是因为这一次我要去韩国，跟我接下来去欧洲。所以说我才会去，就是我出国之前紧急的去那个 GU 再买几件冬天的衣服，不然我真的觉得我完全没有任何使用场景，对不对？在高雄这个这么南部的地方，然后我还要顶着超级大的高温，就我在家里面现在还是开冷气的状况。然后我根本就完全不可能去穿什么厚长袖啊，干嘛的？就这也是我还蛮喜欢冬天的一个点，就是你冬天的时候衣服的选择可以多一些，就是你穿的多或穿的少其实都可以。就是你你穿的少，顶多你再加一件外套；然后你穿的多的话，你就是可以穿到一些呃，比如说毛衣啊，或者是一些呃多层次的穿搭。这样就是你的生活就不会那么的无趣。就是夏天你就只有 T 恤一个选择，就你再穿更多，你就你想要杀人，你那个那个汗真的是流到一个不行的时候，就很讨厌这种很热的。天气就假如说热跟冷让我选的话，我一定选择冷死，我也不要选择热死。这个时候真的是超级适合去韩国旅行。就你在十二十一月底左右吧，十二月可能就会开始慢慢有点变贵了，因为我看现在看机票好像都，呃，我们那时候买单程好像是一千多块、两千块，然后加上税的来回的话，变成七千七。然后这个票价我觉得还蛮能接受的，毕竟它是联航，然后去韩国也不用坐很久的飞机，所以它那个飞机的空间什么的，我觉得就没有那么重要。然后顺便一提好了，因为这个礼拜，哎，下个礼拜我要去台中玩，然后台中的住宿一个晚上，私人房是。七千多块，然后是一个超级普通、普通到不行的一个商旅，我就觉得 w h a t the fuck， 为什么不把这七千多块拿去飞韩国呢？对不对？所以说这真的是一个非常划算的价格。然后如果你要去的话，他们现在还有一些，例如说圣诞节的活动开跑，所以说会有很多优惠。例如说我这次去的时候遇到什么黑五，黑五真的是打到骨折，你知道吗？就是他他每一个店家然后都会开始抢优惠，然后什么什么给你三折、四折之类的，然后不然就是什么七八折，就是已经是常见款的那种那种程度。所以我觉得。如果你真的是一个很爱买东西，然后你又很喜欢去购物逛街的话，真的是一个必去的时间，就是这个现在。然后现在还有一些圣诞节的呃一些活动啊，或者是他们一些款式什么的所以十一月底真的是一个很适合去的一个时间。然后呢，有鉴于上一次我从日本、韩国回来之后，我先稍微分享一些，因为。上一次去韩国，有点像是我第一次去，也不是有点像，但是就是我第一次去韩国，所以说我其实是带着一个呃很新奇的一个角度去看这个我从来没有看过的城市。然后这次回来呢，因为上一次基本上有一点点习惯了，就是去同一个地方嘛，连我们的旅游地点基本上都没有变。然后我们还去了呃，就是吃了上一次吃过的店之类的。但是这次去就用更不一样的眼光来看这一个旅程。然后上一次主要都是在分享一些呃我觉得很酷，然后我觉得。哦，原来韩国是这么一回事的一个观点。然后这一次呢，我觉得就来一点实际的，因为我知道大家听我这个频道可能也希望获得一点真实的资讯。那我今天就来分享几个我这次去我觉得还蛮好买，然后我觉得划算的一些牌子，然后分享给大家。其实这些东西就是都是看网络上面人家参考了。那我这边就是再做一个我个人的，好吧？我个人的重点整理，让如果接下来。我知道有些人在规划，可能一二月要去韩国，就是那个时候过年嘛，对不对？那个期间可能也有些人想要出游的，要不然就最近这个年底了，大家想要花一下年终奖金的，你就听一下我这个推荐，然后到时候去的时候你就可以哇，我知道要逛什么东西，这个 A 哥讲过之类的。好，那我们就话不多说，我们直接开始我们今天的这个品牌推荐。其实我这个路线呢，都走的是一个比较呃比较属于小资购物。那要说小资，其实他也不知道真的很便宜，因为我出国的这个心态，我就想说。呃，我可以买一些当地有的牌子，或者是我可以买一些比平常我自己的购物阶级再好一点点的牌子。就假如说我平常都是穿一些，例如说呃 GU 啊 Uniqlo 这种的，然后我这次去我就可以买一些稍微贵一点点，然后但是它可能有一些设计师品牌啊，或者是有一些呃可能比较潮流一点的东西。就是我我当然希望可以，你知道去买一些特别的东西嘛。所以说这次去推荐给大家，首先第一个牌子应该是我上一次去也有买，然后这次去也有买的一个牌子。然后这个牌子呢，叫做。This is never t h a t 然后它是一个卖衣服穿搭的一个牌子，然后我觉得它真的很酷，就是它怎么可以这么酷呢？我去那个。韩国的地铁就很多人都穿那个牌子的衣服，然后它有点有点像是各种什么感觉，它有点像是 s t l s e y 吗？就是那种感觉的衣服，就是有点小潮派吧，有点小众，然后有点设计师品牌的那种感觉，我不知道是不是啦，反正我也不是很懂这个潮流这一块的东西，我就觉得它单纯以我个人审美来说，我觉得它很简约、很酷这样子。然后我那个时候就去逛了宏大的店，因为我们这次住在宏大附近，所以说我们能逛的选择就非常多了。然后我们这次去买的时候呢，刚好遇到我刚说他们黑五的特价活动，他们的衣。衣服都有七折，我觉得七折真的是一个超级可以入手的价格，就是它买下来完全不贵。我跟大家分享一下，我这次买了总共两件衣服，一个手套，然后 IBY 买了一,一个帽子，然后它那个两件衣服我都是买一个长袖，有一个是长袖的 hoodie， 它它有那个帽子的，然后另外一件是拉链式的，它是有点像外套，然后就是呃没有到那么厚重的一个外套，然后还是长袖的。对，然后这样子买下来的总共价格换算台币大概是。四千四百块，就你稍微想象一下，你在台北，你找到、那、一个，你找到、那、一个。潮牌的店应该也差不多这个价格，我相信。然后那他那个手套就是打折下来，可能一个才三百多块。我觉得说这有什么好不买的，对不对？就是它又好看，然后它的剪裁我是我自己是蛮喜欢的啦。因为我觉得男生的衣服其实可以挑的款式并不像女生的衣服那么多，就是它没有那么多花里胡哨的一些呃装饰啊，或者是一些款式。然后他们比较吃重的就是剪裁，就你整体穿起来看起来那种氛围、那种感觉，它适不适合你。然后我自己觉得这件的这个风格是跟我蛮相似的，就是我其实穿起来之后我觉得。就说嗯，就是花了一千多块买件衣服，我觉得还蛮值得的。对，所以我觉得还蛮推荐。假如说男生你想要买一些呃比较不一样的衣服，我觉得你可以去看这个牌子。当然说，如果女生的话，应该也是可以啦，因为他们的衣服女生穿起来我觉得应该是蛮帅的。然后它就是蛮简约，它就是写一行字，然后一般就是一个小小的一些设计，然后一些颜色。然后我觉得是蛮好看的，推荐给大家。然后这一趟买下来之后，而且重点大家可以退税，大退税是机场退。然后我觉得说你买一个衣服有黑五打折，然后它又没有到很贵。然后他又可以退税，我真的觉得说不买真的太太可惜了。然后这次蛮好笑，因为我在上一次去韩国的时候，其实我去买这件衣服的时候是呃不知道第几天。然后我们要离开的时候其实蛮赶的，因为我们要搭飞机去日本。然后他那个退税的柜台，他不是在他不是在那个店家就退，有些是在店家马上退给你，有些是让你去机场自己找机台退。然后那间刚好就是你要去机场找机台退的一个店家，所以说我去找了那个机台的时候呢，那个时候我们就必须要去机场嘛。然后我们在机场的时候，因为呃首尔的那个人川机场。它有两个航向，然后两个航向离得超级无敌远，就是它要坐巴士的那种，坐巴士坐十十五分钟那种感觉，然后它就是两个园区这种感觉，然后。我就那个时候听那个柜台人员讲，然后他说要坐一个接驳车，我以为是外面的那个接驳车，结果他那个接驳车是里面的接驳车，就是他从这个登记柜台到搭机的登机门那边有一个地下铁的接驳车要坐过去，然后我以为是要从第一行下坐到第二行下的接驳车，然后我们就去搭了，就搭了之后发现。干不是这个接驳车，我们要回去第一行下，然后就又再坐回来，所以我就完全没有时间去找那个退税柜台。然后那时候其实还蛮沮丧的，就是啊，可以退税就我没退到。那个时候大家可以退个。什么两三百块之类的嘛，或者一两百块，然后算了算了，几百块而已，就是没差了。然后我就看那个那个退税单上面写说，呃，你如果在半年内入境韩国的话，就是这个半年内都有效这个退税单，半年还一年我也忘记了。反正我那个时候就想说，啊，算了，反正我也不会再回来了。殊不知，过了三个月之后，我人居然又回到首尔的领地。然后我一到那个韩国机场的时候，就是我第一天一到韩国机场的时候，我就跟 I V 刚过来讲说，哎干，我忘记到我上身上退税单了，<笑>就是我原本可以把上一次那个退税单再拿来退，然后之前都开玩笑说没关系啊，反正就是再找时间去韩国就好了。然后就我真的人到那边了之后，我居然没有带退税单，所以这就蛮好笑的。然后大家一定要记得，如果你有这个要退税的商品，或者是你有要退税的单单据的话，你一定要多预留一点点时间去你的这个机场办理这个退税。其实它那个很快了，整个就是你找到机台，然后稍微排一下队。假如说有人的话，就是如果没有人的话，你很幸运你就直接刷一下，这样就好了。就大概那么个五分钟的事情吧，所以说就是稍微预留一下，不要像我一样就是跑来跑去这样子，然后最后没有推到。好，那就第一个品牌就是 This is never that。我觉得我觉得它应该有变成一种我去韩国一定要去逛一家的那种店。我不知道这个有点像跟风还是怎样的，但是我就觉得，嗯，他的衣服好帅，然后呵呵然后他的那个袋子我也很喜欢，就他的袋子就很简约，一个纸袋，然后上面就写他的牌子的名字，然后用黑字体这样子，我觉得嗯好酷，我就很喜欢这种简约的东西，越简单我越喜欢、嗯对，然后第二个牌子要推荐给大家就是 Tamburins， 然后这个这个牌子呢，它是个香水，然后如果有听过人应该都不应该都不陌生，因为它就是我们这个 Blackpink 的这个 j e n n y 代言的牌子。就你一去到那间店的门口，就有一个超级大，大概有两层楼这么高的一个大看板的一个 j e n n y 就直接贴在你脸上，然后就觉得说这个牌子真是爱爆了。就是，就你你如果你如果喜欢，你如果喜欢 Blackpink， 如果喜欢 j e n n y 然后你一定会知道这个牌的吧，对不对？我在想了，然后我进去的时候就觉得说，哇，整个就充满这个这个时尚氛围啊。然后里面其实客人来自四面八方，就是你可以看到一些很多，比如说欧洲人啊，或者是一些黑人也好啊，然后白人啊，然后呃当地的韩国人啊什么，反正就是各种各种族群挤在那间店里面，然后再买那个牌子的香水，这种氛围很酷，你知道吗？而且他们的那种店通啊，它都不会是一个单纯的一个小店铺，它是一个一整栋的。然后整个外观到里面的内装都有经过特殊的设计，就是我们那天进去那间店的时候，它里面放了一只马，我想说一只马是怎样啊？然后那只马还会动，你知道吗？就是很酷啊，就是它会给你一些很视觉上的冲击。然后我就觉得说，哇，这间店真的是很有这种时尚感。就你进去的时候，你会觉得说，嗯，你你花钱买这瓶香水，它稍微有点贵，但是你有看到它的诚意，你知道吗？就你会不会觉得它是就是一个普通的专柜，然后你也不爱贵什么东西的？就是当然，他请了一个大牌的这个代言人，然后他弄了一些装饰，然后就是要让他的商品卖贵一点点，但是你也可以很心甘情愿去买单，你知道吗？然后我这次去买了它，这个味道叫做，呃。Chamo 吗 ？C H A M O， 然后它这个味道呢，我自己还蛮喜欢的，因为它其实它那边香水有好几款，你知道吗？但是我就是没有办法一个一个去闻，就你闻到后面那个鼻子就整个疲劳掉了，所以我就挑了几个人家推荐的。然后第一个会挑这个原因是因为它这个是一个比较中性的味道，然后它再来就是这个好像是就是。有人这样子说，它是 Jenny 同款香，然后我这个小变态呢，就是当然想要闻一下，人家是喷怎么样的香水嘛，结果一闻发现，哎、欸，这个味道好像我还蛮爱的。它有一点点这个洋甘菊的味道，然后它闻起来有一点点草本的那种感觉，就是它它整个很舒服而且我觉得它这瓶香水厉害的地方是在它的中后调，后调闻起来就是会让人家有一种很舒服、很温柔的感觉，然后我觉得闻起来嗯很适合我，你知道吗？然后他们这个店也是可以退税的，那我买这瓶香水它是一个五十 m 的版本，它好像有五十 m 跟。更小的帽数吧，然后我觉得五十帽这个大小是蛮刚好，因为其实香水我还蛮常容易遇到说，呃，没有喷完的一个情况，然后喷一喷就腻了这种感觉，然后我觉得说香水买太大，其实你好像也没有办法把它喷完，然后我觉得有点浪费，所以五十帽我觉得是一个蛮刚好的帽数，然后它这一罐的价格大概是一呃十三万九千韩币，大概是三千多块台币之类的吧，我们那时候汇率是四十点七。然后呢，它还可以再退税八千韩币，也就是大概200块左右，所以我觉得还蛮划算的。然后这一瓶香水呢，我自己喷下来的感觉，我就觉得说它的持香效果还蛮不错。就如果你是那种很希望能一整天都带着你原本。的这个味道的话，我觉得这个是蛮推荐你的品牌。然后我买这个香水的时候有一个小故事，就是我买完之后，其实我就蛮开心，因为他退税就是要拿护照嘛，然后给他看啊，然后开要逼你那个条码，逼完之后他就让你刷卡这样子。然后韩国那刷卡，他就是你要把那个信用卡插到那个刷卡机里面，然后那个刷卡机就是靠近我们这边的，所以是你自己去插，不是说店员帮你去控制它这样子。然后我那时候就觉得说，哦好，那我就插。然后插完之后呢，我就拿到我的商品嘛，然后我就走了。然后后来出来。之后我就在那个店的门口拍照，然后拍了一个那个 Jenny 的人形立牌，然后跟我这个香水，然后说哇好爽啊，买了他的同款香水这样子。然后到了捷运站，到了捷运站，我要我要坐车，因为刚好要加值，然后我就把我的这个地铁卡拿出来要加值的时候，我想说为什么我钱包有一格是他妈空着的啊？然后我想说我该不会把我的信用卡丢在？丢在那个这个香水的店那边，然后没有拔起来这，然后我的后来就开始在地铁站那边把我的行李翻开啊，然后把背包拿起来看了、啊，然后检查翻了两遍，完全都没有看到任何一个口袋里面完全没有那张卡。我那时候想说，完蛋了，我应该是没有把卡拔出来，还是掉在路上之类的。然后这个时候，我就有点，其实说慌嘛，其实也没有到很慌。我觉得，哦，那就来挂失吧，这样子。然后这个时候，推荐给大家一个非常好用的小东西，那就是 Skype 的网络电话。Skype 的网络电话，因为前一阵子我要打电话给这个爱尔兰移民局的时候，我有跟他就是储值了这个网络电话，我储了两百块钱吧，两百块钱台币。然后那个时候呢，我想说。呃，打个广东电话应该会花很多钱，所以就多存一点。没想到打一通国际电话只花了十几二十块，还是三十块之类的，反正就是很少很便宜了。然后我想说，哈，这么便宜，那我这剩下的钱该怎么办？我原本以为用不到了，没想到好险这次我人在韩国，还让我用到，你知道吗？因为如果打国际电话，那真的是有够贵。但是我就用这个 Skype 网络电话，然后拨给我们这个富邦银行的这个客服专线，然后他就是当下就马上帮我处理，然后觉得哇，好爽啊！好险我有这个 Skype 网络电话的这个储值金，对，所以说我推荐给大家，如果你有一个呃出国的需求，然后你很担心你未来会不会不小心有需要打这种国际电。话。话的时候，然后他又不能打赖，你只能打就是电话号码的时候，那你可以用 Skype 登录电话。可能可以出这个100块、200块预备吧，因为一通电话真的好便宜，大概十几块就可以让你完成你这个打电话这个需求的这个动作了。对，所以说我真的很推荐大家这个香水，还有这个 Skype 的网络电话。其实韩国的这个香氛品牌非常非常的多，就是我们去逛街的时候，它除了很多咖啡厅之外，它再来第二多的，我觉得应该就是香氛品牌了。就是任何的，不管是香水也好，然后香精、香膏，或者是室内芳香、香氛蜡烛，就是这种会香香的。东西，然后他们那个店都看起来非常的有特色，就是要不就很干净，就是全白那种风格，要不就是有一点点像是呃有点木头自然色调那种风格，我就觉得哇，整个路上就看起来就香香的，然后整个那个氛围感都都出来了那种感觉。然后另外一间也是我们在路上逛街的时候逛到的，这间店叫做 Cosmic Mansion， 然后这个 Cosmic Mansion 呢，它。就是一个室内芳香的一个牌子。室内芳香之外，它还有一些什么护手霜啊，然后它还有一点香水。然后，但是它的味道就没有刚刚我说那个 temperance 那么多。然后它这个，呃，我买了一个室内芳香喷雾。然后我自己是以前没有试过室内芳香喷雾，我只有用过这个，这叫什么、啊、香氛蜡烛而已。然后这个室内芳香喷雾，我觉得跟香氛蜡烛的缺点，呃，不是缺点啦，就是差别点，就是它的持香效果可能没有那么好，因为你知道这个香氛蜡烛它就是一个疯狂输出嘛，你点了它就会一直烧，然后烧到它没有为止。然后这个芳香喷雾呢，它就有点像是你按个两下，然后你在当下那这。可能一两个小时以内，你这个房间会，这个空间会香香的，或者是你这个衣服、你这个床单什么的会香香的。我觉得它最适合的喷的时候，就是在你要睡觉之前，或者是你要洗完澡之后的那个时候，然后你就喷在，例如说你房间的床上啊，或者是一些，例如说你的位置的区域周围，或者你车上的这种这种地方，它的那个香氛效果会让你觉得整个很舒服这样子。然后我这次选的一个。呃，味道叫做 Manswear， 然后这个 Manswear 呢，它就是给我一种很安定的感觉，就它闻起来是很很香，就是废话嘛，它是一个香氛，然后它就是有一种很舒服的感觉，就是我觉得它如果要睡觉的话，喷这个就是非常的好闻，它有一点点嗯木质调，就是它的味道比较不像那种香精的那种很重的香味，它比较像是一种比较自然的味道，然后我自己是蛮喜欢这种感觉的，就它。可以让我就我闻到它的时候，有一种放松心灵的感觉，蛮推荐这个味道给大家。如果大家如果有去到韩国，有看到这个 Cosmic Mansion 的话，你也可以去闻一下这个 m a n s w e a r 你就知道在讲什么东西了。我觉得它就是跟这个名字有差不多的感觉，就是男性的穿着。就你你看到这个，你看到这个味道，你不想闻一下吗？对它其他味道，我觉得有有点太太花香。太香精了，但是这个 men 呃 menswear 我觉得是蛮符合我的需求。然后这一瓶也非常的不贵，就它是一个2 0 0 ml 的一个喷瓶，然后2 0 0 ml 大概换算成台币，差不多两六百五块左右。然后还有一个小墨数的， 1 0 0 ml 就大概450块左右。我觉得这是非常划算的价格。如果你有一些就是香氛的需求，我也不知道会不会有这种需求，但是我觉得就是买一下这个价格还是非常 OK 的。就是比起一些什么香氛蜡烛，随便一个就要两三千。三四千的，虽然说用途不一样，但是我觉得它是一个可以入手的价格。下一个要推荐的是这个 Blue Elephant， 这个 Blue Elephant 它是一个墨镜的牌子，墨镜跟眼镜啊其实是。然后为什么会推荐它呢？是因为网络上面有很多人说这个牌子其实它就是一个，它是一个韩国牌子。然后大家应该都听过 Gentle Monster， 它就是一个小 Gentle Monster 的感觉。就是 Gentle Monster 大家都知道它的地位在哪里嘛，反正它就是一个很时尚、很潮流，然后很很酷的一个墨镜品牌。当然就是那个它的价格也就是。比较高一点点，就大概随便一个墨镜可能七八千块、八九千块，甚至破万都有。然后我之前去看过他的这个，呃，他的那个实体店面，就是整个也是哇，好酷哦，一整栋的，然后里面都黑黑的这样子，然后有很多电视墙啊什么，整个店内的氛围就是让你觉得这个东西一定很贵了。然后后来我就去了这个 Blue Elephant， 就是也是那个 Ivy 看了别人的推荐之后拍进去的一个行程，我真的觉得拍的太好了，因为他这间的这个墨镜的款式，你就觉得说哇，其实。很，就真的很 Gentle Monster， 你甚至可以在他们官网上面找到几乎差不多的样子的款式。然后重点就是它很便宜，说很便宜吗？就其实就是跟 Gentle Monster 比起来，它真的是便宜很多了。像我这次买了这一个呃墨镜跟一个透明框的眼镜，总共花了呃大概。两千多块吧，就差不多一个眼镜一千两百块台币左右。然后台湾现在也有很多代购在买这个牌子，我看它官网价格都是一千九百多块，或者是到两千块都有。然后我觉得如果你真的在现场的话，你买下来这个价格是非常划算的。然后它的这个呃框呢，就是我觉得还蛮符合我的脸型。我觉得墨镜这种东西就是这样子，就是你一定要去戴来看，你才知道这个东西适不适合你。就不像是有些衣服，你可能网购看一看那个。那个感觉有了，你就可以买了。但是我觉得墨镜真的超吃脸型的，所以说你在那边，我在那边是狂看猛看了。然后当天也有很遇到好多组，就是不管是台湾人或者是一些讲中文的华人，也都去看。我觉得说这个牌子可能真的蛮适合华人的脸型的。然后呢，我这次也买了这个透明框眼镜。其实透明框眼镜一直都是一个我没那么敢尝试的一个东西，因为我觉得它看起来就像，就假如说你你长得不像是林伯红什么的，我觉得你戴这个透明框眼镜都不会好看。但是我知道，就是总是会有一些想要。尝试的这种新鲜的感觉嘛，然后就后来带上去之后，发现哎、欸，其实好像看起来也没那么差，就是看起来也不错这样子。所以我这次就买了一个来试试看，然后刚好我人要去国外，所以我就想说再配一支呃不一样的款式的框，然后让我平常可以做一个替换或者是做一个预备这样子，我觉得是蛮不错的。然后如果去的话，也可以逛逛看这间店。然后这间店当初我在逛的时候，就是发生一件很可惜的事情，这真是我这趟旅程的一个大遗憾。这次去的时候呢，我在这间店找到一个超级好看的墨镜，就是我自己觉得啦，我自己觉得蛮爱的。然后它是一个呃，有点偏橘黄色的那个镜片。然后它的镜框是黑色，然后我觉得说，哇，这个墨镜好帅哦，就是好适合我，就戴起来之后，就是我里面的款式真的是超级多，然后我就唯独戴到那一只的时候，我觉得说，这个就是我要买的。然后后来就是大家过了一下下，我就在那个店里面一直逛，一直逛，一直逛，然后逛到后来，我就决定说，哦，就买这个好了。然后就拿一个店员，就店员跟我讲说，嗯，这款是卖完了。然后他卖完的前一刻，就是我刚看到上一组客人才刚拿的这个墨镜。然后去给那个店员，然后店店员从后面拿出一个一个墨镜盒给他，所以意思就是说，这个墨镜其实在如果我提早个可能十五分钟决定的话，我很有可能就买到那一只墨镜。我也不太确定他是不是买那一个啦，但是很有可能，你知道吗？然后那个时候我心情就是真的超级差，然后我就在那个店里面就是忧郁了大概大概五分钟十分钟。但是其实我们要赶下一个行程了，然后我就用那个翻译软体，因为我不会讲韩文，我就用那个翻译软体跟那个店员说。哎、欸，那请问我可以买这个样本吗？就是我可以买那个架上那一只那一只 sample 嘛。然后他跟我说，哦，可能不行哎、欸。然后我说，还是我下个礼拜。<笑>我说，还是我明天再回来看可以吗？他说，哦，可能要下个礼拜才有货咯。我说，哦，好吧，算了算了。然后后来我就买那个同款墨镜的别的颜色，因为他那个镜片有分。就是黑的，然后可能墨绿的，然后呃黄色的，然后跟一个什么白框吧，忘记了。反正最后我就选了一个我第觉得第二好看但它戴起来可能就没那么特别。然后我就觉得说有点可惜，对。但是我觉得呃，我甚至还有在考虑说要不要回来台湾直接买代购，但是感觉有点盘，你知道吗？所以我后来就觉有点放弃。然后但就是还是要买到自己觉得还不错的墨镜，我觉得蛮开心的。所以推荐给大家，如果你有去这个首尔的话，可以去看一下这个 Blue Elephant， 然后它就是在这个首尔临。附近的一个地方，然后最后一个我来推荐这个韩国必去的一个地方，就是他们的医美。这次真的是一个全新的大体验，你知道，因为大家都一直说韩国是医美大国啊，怎样的、啊、就是韩国的医美很有名，大家应该都知道吧。然后我们上次去韩国的时候，就是在路上真的可以看到很多很多很多很多人，就是鼻青脸肿的在那边吃牛肉啊，然后就是下巴贴一些东西，然后鼻子超级肿，然后整个脸都是渗血，然后在那边吃饭吃的很开心。我想说，这就难道这就是整形大国的威力吗？然后这次我也去了这个。这个整形诊所，然后当然就是我，我不是说整形啦，我就是搭一点小东西而已，就是来体验一下他们这边到底有多划算、多便宜。结果你不体验不知道，一体验下去，它真的是有够划算、有够便宜的啦。因为我们这次去了一个诊所，叫做 m i l l s Clinic， 它叫做 Mills 诊所。然后这件缪词呢，他选他的原因是因为他有提供这个中文咨询，我觉得这个中文咨询真的非常重要，因为你去韩国最怕的其实就是语言不通了，他们那边的，呃，就是你就必须要讲韩文嘛，如果不讲韩文的话，你要咨询就会变得很辛苦。然后他们就是有诊所专门在提供这种中文服务的，那你想也知道，因为他们可能中国游客很多啊，或者是一些讲华文的这个人士非常的多之类的，然后他们就提供了这种客制化的服务，就是我觉得会讲中文是一件非常非常非。非常重要的一个一个这个选择的标准了。然后这一间除了有中文服务之外呢，它还可以退税。你没听错，就是这个医美做完之后，你居然可以退税，就是他硬是帮你再把它原本很便宜的价格再减低了一些。然后呃，具体上有多便宜呢？我来跟大家解释一下。我这次去做了这个疗程，叫做什么黄金微针哦，反正它就是一个一个东一个针头，然后它那个针头上面有好几根好几根小小小的针，然后它的作用呢，就是在改善你皮肤的这个毛孔粗大、啊，或者是你有些红肿啊，或者是怎样的，反正就是它让你的皮肤重建。就它用那个针戳你的脸，然后放射一些呃一些一些什么什么电波还是干嘛的，然后让你的这个刺激你里面的这个胶原蛋白重新重新增生，然后让你的脸。就是恢复什么宝宝肌之类的，反正就是一个一个疗程啊。然后这个疗程呢，总共下来它的价格就是 119,900 块韩币，换算成台币大换算成台币大概是 2,800 多 3,000 块。或者说你听到一个听起来这么高科技的一个疗程。然后它的价格这么的低廉，然后里面呢、哦，里面还有一大堆韩国人在做哦，就它看起来不是一个很没有诚信的一间店，它就是就网络上面有人推荐，然后当地的人也有在那边做，然后还有很多客人，我们穿那边的时候排好几百号，你知道吗？然后就是你就觉得说这东西真的是太划算、太便宜了，然后我们后来就去做，但它其实里面。因为它便宜的关系，所以它就没有那种很尊爵的服务，你知道吗？它就是你进去，你的脸也要自己洗，它有一个洗手台的区域，然后那个洗手台的区域就是。就很多人那边洗脸，其实蛮好笑。就是你用那个发箍啊，然后自己稍微卸妆一下，然后洗脸一下这样。然后洗完之后，你就坐在旁边那有个等待区，然后等待区就会有个就一个护理师，他手上就拿着一桶那个麻药，然后走过来，然后叫你的名字。叫你的名字之后，他就給我走过来，然后帮你敷麻药这样。我觉得很好笑，就是路边坐着一大堆，就是一排人，然后脸上都白白的，就觉得这个画面其实还蛮蛮有趣的。然后他旁边就是诊所，就是在打的那个人的床啊，就是一床一床这样子。你们有没有？有沒有去过那种，呃，按摩店啊，就是什么不老松啊，什么什么植物春秋那种东西，就是反正就是那种按摩床，不就一个接着一个，一个接着一个，很像那种脚底按摩那种东西。然后它就是也是这样，一个接着一个，一个接着一个，然后有一点点小隔板这样子，就它不是完整的一个整间，然后里面就服务一个人，它是一大区，就是大家全部躺在那边，然后我觉得那个画面超好笑的，就是有点像是一个整形工厂那种感觉。那当然是那一楼是做一些比较清亮的，例如说你要打一些镭射啊，然后你要做一些疗程比较不那么复杂的，因为它还有三楼、四楼、五楼，然后楼上可能就是去打一些比较呃。贵的疗程，例如说什么小腿肉毒啊，然后呃什么鼻子你要换换一个啊之类的，就这、是、样要切肋骨什么的，那些就是在楼上的诊间，那间那边就会有比较完整的一个医疗设备，然后可能诊间就是一间一间的，但是楼下这些假如说是皮肤管理的部分，它就会就是在这个诊疗床上面这样做。然后我在试做的时候，就旁边也趴一个人，然后这边也趴一个人，然后觉得很好玩。然后我在在打的时候，因为我是人生第一次打医美。然后我就觉得说，啊、呃，会不会有点有点不舒服还是怎样的、啊？然后我们敷完那个麻之后去打，其实整体体验下来没有到说很痛啦。就是他原本在搓你的脸的时候，他就是有一点点感觉，就是你听到那个声音，就是滋滋滋这样子。然后你在弄的时候，你就感觉你的皮肤被拉扯，但是因为刚刚敷了麻药嘛，所以你也没什么感觉。然后一直到到额头的时候，真的是痛到一个。哇，那个眼泪要飙出来的那种感觉，但是也没有到不能忍受。然后下巴还有鼻头的地方，就是有点不太舒服，然后有点痛，然后他好像是会有点渗血的那种感觉。就打完之后，整个脸就是红到一个不行，因为他就是一直拿针戳你，一直拿针戳你，就是有点像是我没有刺青过，但是我看网网络上面这样讲说，有点像是在脸上刺青的那种感觉。但当然没有那么暴力啦，因为他没有说呃要一直在同一个部位这样子去撸还是怎样的，但反正就是用针戳你的那种感觉。对，反正打完之后觉得说这个东西真的是有够划算。如果你近期啊，如果你近期刚好也要去韩国，然后你又刚好有做医美的这个需求的话，我觉得你可以去咨询一下。但是说如果去那边做的话，你就没有办法去做一些很重复的疗程，例如说他们有一些呃激光、镭射啊，或者是蜂巢皮秒之间，你可能需要打个两三次才会有效果，那你可能就要频繁的去嘛。但是对于一个人来说，频繁去好像不是一个那么容易的事情。但我其实觉得，如果机票都很便宜的话，频繁去好像也不是不可以。就你可能两三个月去一次，然后去打一次这样子，我觉得还是这个频率是可以接受的。对，然后反正就是很推荐大家，如果有刚好有这个需求，就是你，呃，你刚好遇到。然后要去韩国的时候，我觉得不妨你把最后一天的行程改成医美，我觉得应该不会让你太失望。我觉得应该会是一个非常有趣的一个体验，就至少我是这样子认为的。因为我们就是在最后一天，就是前面的该拍的照都拍完了之后，我们最后一天脸会红肿，我们就不要拍照了，不要带相机了，然后我们去做医美这样子，很爽这样子。对，然后以上就是我这次去韩国这个推荐的有几个、啊，一二三四五个。我觉得可以去买的东西，然后也希望大家的这个韩国之旅有冇玩得开心？因为我知道接下来应该很多人蛮多人要去的，然后所以说推荐给大家。好，那接下来我们就进入到我们今天最后一个环节了，那就是我们的美食推荐环节。那这个美食推荐呢，我原本有找了一间就是在台湾的港式饮茶餐厅，然后这个港式饮茶餐厅呢，我自己是蛮爱的，然后我前一阵子有去。结果我刚刚去查他的官网之后，发现他们现在在搬家，所以他就暂时不能提供给大家。然后我就很怕说我，我我提供了之后，然后他又不在原本的地方，然后后来你们找不到还是怎样的。所以我今天因为讲到韩国，那我就来推荐一下我在韩国首尔我吃到一间我觉得很不错的一个餐厅，然后推荐给大家。那其实这个餐厅也算是有点红了，就是它是一个咖啡厅，然后很可爱。就是韩国有真的超多超多不同风格的咖啡厅，而且都。装潢什么的，你都觉得说这边随便一间抓出来都可以给我打任何一间咖啡厅那种感觉。然后我这次去了这间咖啡厅叫做 Dottori Garden。这个 Dottori Garden 呢，它是一个呃隐藏在那个巷子里面的一个小小的咖啡厅。然后它就是很可爱的一个风格。它有一个它有一个主题怪物吧，这个应该叫什么吉祥物吗？它有个吉祥物是一个蓝色的小松鼠。呃，这个应该是松鼠吗？还是它其实就是一个橡树果子？就是它就是一个蓝色的，不知道莫名其妙一个生物，然后蛮可爱的。然后整个里面的风格就是有一种童话故事屋的感觉，就好像你到一个呃小木屋里面，然后东西都就是很可爱很可爱这样子。然后里面超级多人，然后里面有就是我们那时候去看有台湾人啊，有日本人什么有那边，反正游客蛮多的。然后东西我觉得也很好吃，它里面最特别的东西就是它的蜂巢优格，它的这个蜂巢优格碗呢。它就是真的切一块蜂巢给你，然后丢到你那个碗里面，然后加一袋的蜂蜜这样子。菜鸟的蜜蜂，对，加一袋的蜂蜜，然后那个碗里面就会有一些呃 yogurt， 那那当然是必然的。然后有一些可能呃坚果啊，然后有一些燕麦啊什么的，反正吃起来那个口感我觉得是还蛮不错的。然后甜的话就是蜂蜜的甜，虽然说很甜，但是你会觉得它蛮天然的。然后你吃起来也不会有一种很腻的感觉。然后再加上它里面的咖啡，我觉得也蛮好喝。然后对，反正就是这样。如果你有去到这个韩国这个安国站附近的话，安国站那边就是真的有很多很多很多的咖啡厅可以选。然后你可以去看这些叫做 Dotori Garden 的一个咖啡厅，我觉得还蛮可爱的。然后它的这个浓汤哦也很好喝，它的浓汤也很好喝，就推荐给大家。就以上就是我们今天的 A 哥乱聊了，那我们下次再见，拜拜。